0: Alors, passons maintenant à notre dernier film, le très très culte Donnie Darko, réalisé en 2001 par monsieur Richard Kelly, qui a également fait The Box, donc écrit et réalisé. C'est le premier film de Jack Lionel où il rejoint au casting sa sœur Maggie, qu'on ne présente plus non plus, Drew Barrymore ou encore Jenna Malone. C'est un film qui a eu un accueil public et critique alors un peu mitigé. Disons que le film a eu peu de publicité à sa sortie, ce qui est très probablement dû aux attentats du 11 septembre de la même année à cause de, du réacteur d'avion dès les toutes premières minutes du film. Peu de succès public à sa sortie, mais par contre il a eu un très, très bon succès critique un succès qui s'est plutôt construit a posteriori, avec entre autres la sortie du DVD, avec pas mal de bonus, et surtout la sortie du director Scott. Euh,
1: pour ajouter quelque chose, j'ai vu aussi euh, une info comme quoi euh, Drew Barrymore, qui joue dans le film, aurait participé, durant le tournage, euh, à au financement du film via sa boîte de production. Oh. Parce que justement, elle... Euh croyant au projet et voulait absolument que le film se fasse donc même dans ses prémices de fabrication le film a eu quelques difficultés
0: et ça en valait la peine
1: exactement, alors du coup Donnie Darko, qu'est-ce que ça raconte Donnie Darko, c'est un adolescent intelligent qui souffre de somnambulisme il voit sa vie sauvée par une des crises quand un réacteur d'avion tombe sur sa maison littéralement dans sa chambre dès lors, Denis fait la rencontre de Frank un lapin imaginaire qui lui annonce que la fin du monde aura lieu dans 28 jours Franck aide alors Denis à suivre son destin en lui ordonnant d'effectuer des tâches.
0: Donc Comme le laisse présager le résumé, on a un film complexe sous à peu près tous ses aspects. Déjà, je pense qu'on peut dire que c'est un film prise de risque et un film aux parties très assumé. Déjà, je pense qu'on peut passer par le fait qu'il n'a pas vraiment de genre cinématographique ou alors il en a une multitude, ce qui du coup rend le film assez difficile à classer. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui fait la beauté du récit, parce que ça n'éclipse pas sa subtilité. On peut aller du teen movie à la science-fiction, au fantastique, voire même au drame et au thriller, sans jamais avoir cette impression de bloquer le film dans une seule case. Donc on a aussi ici, comme un peu dans Tech Shelter, cette idée du petit film indépendant, et là, dans ce cas-là, en plus un, un premier film de réalisateur, ce qui est pas ce qui est pas rien non plus. Et à nouveau, on a une simplicité, je trouve. On a on a ce besoin de, de simplicité qui souvent va avec euh, avec euh, l'idée du, du film indépendant, peut-être à cause de, du manque de moyens ou de la difficulté à les faire. Et si on a une sorte de simplicité, déjà, je trouve dans les décors, dans les costumes. Le, le, le personnage de Franck a vraiment un costume euh, que moi-même j'aurais pu faire. Que je ne pense pas que ce soit
1: oh t'abuses
0: <rire> non mais il a quelque chose de c'est vrai que le masque le masque est très beau je trouve qu'il est il est très réussi par contre c'est vrai que on, a... on reste sur quelque chose de, de très euh... de très simpliste quoi c'est pas euh...
1: bah oui et non parce que c'est joué de la figure du pas du Grand mitaine mais du de la figure masquée un peu à la scream enfin la ghost face ou euh... ordi 13 ou je ne sais quoi et se rendre un peu un truc innocent, savoir un lapin, rendre un peu démoniaque avec cette tête, euh, ce regard, euh, ce oreille, euh, ce, cet aspect de la peau. Euh, donc c'est. Oui,
0: oui, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve quand même que ça reste très très simple. Dans le choix, après, c'est un choix et c'est pour ça que je trouve que c'est un film au parti pris très assumé et c'est ce que j'apprécie et je ne critique aucun des choix qui a été fait euh, en termes de costume. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à autre chose. Moi, quand, moi, la première fois quand j'ai lu le, le synopsis et qu'on m'a parlé de lapin imaginaire, je m'attendais ah, pas à ça. Je m'attendais à autre chose. J'aurais pu voir un, un lapin en, en, enfin, avec des effets spéciaux. Enfin, ça aurait pu être plein de choses différentes. Mais c'est vrai que le fait de choisir un costume extrêmement simple, un truc très enfantin, un truc de déguisement, en final, euh, qui assume justement ce côté très déguisement, c'est osé. Mais bon. Euh, mais je trouve la scène de l'avion, donc la scène de l'accident tout au début, je trouve qu'elle est assez simpliste. Alors oui, euh, ça reste un réacteur d'avion qui se crache dans une chambre d'adolescent. Mais la manière de le filmer est, je trouve, assez simple. C'est sans, euh, sans effet. C'est quelque chose de très terre-à-terre. Terre.
1: En même temps, les... les comment dire il n'y a pas la capacité de faire énormément, je
0: pense. Ah, oh, si. En termes Alors, de mise en scène, les avec, avec les moyens qu'ils avaient, qu avaient. Mais je vois à peu près dix manières différentes de tourner cette scène avec énormément, avec un bruit d'explosion extraordinaire, avec euh, des étincelles. Ou... Je, je vois des manières très américaines, peut-être euh, de films plus euh, blockbuster mainstream, tu vois, de filmer. Alors que là, j'ai l'impression que ça se passe tout en douceur, d'une certaine façon.
1: Bah, en même temps, d'une certaine manière, en fait, ce n'est pas un réacteur qui explose dans une maison, littéralement c'est un réacteur qui est posé, je sais pas, peut-être 1000 mètres d'altitude, sur une maison qui se crache dans une maison. Et c'est un peu va bah, le, je sais pas, mais ça fait un peu euh, euh, comme si c'était un Deus ex machina ou c'est un truc qui sort de nulle part, qui vient d'un coup auquel on n'a aucune explication et qui euh, pff, par miracle fait pas Autant de dégâts que ça euh, finalement quoi, sachant que c'est un réacteur d'avion. Hein.
0: Oui justement, c'est ce que je trouve assez cool, c'est justement cette dimension, cette dimension très simpliste. De même que, bon, pour continuer, de même qu'on a beaucoup de, de décors extérieurs, on a un rapport je trouve assez organique à la nature, à ce qui se passe autour de nous. Donc on est on est hors de la ville, on est dans un dans une sorte de banlieue banlieue résidentielle avec euh, avec des espaces très verts. Je trouve que c'est aussi à la manière de Tech Shelter, c'est vraiment ce qui nous ancre assez puissamment dans l'univers de de Donnie, c'est toute cette simplicité visuelle, cette absence de de grandiloquence qui nous permet de plonger en fait dans la complexité narrative et thématique, même carrément philosophique euh, qui monte crescendo dans le film. Euh, et je salue la alors je ne sais je crois qu'il l'a écrit seul, mais je salue l'écriture du scénario parce que je trouve que c'est très très bien ficelé la manière dont les choses se font écho entre le début et la fin, cette idée de boucle, de double sens, la narration en réseau, on a vraiment quelque chose de très très souterrain, avec des symboles, des allégories, qui à nouveau, je trouve, rejoignent la, le côté mythologique qu'on pouvait avoir euh, dans le film précédent. Là, à nouveau, on retrouve aussi cette figure du héros élu qui doit aller chercher le courage du sacrifice de soi pour sauver tous les autres humains. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que... Euh, Gretchen le dit elle-même. Elle dit, elle dit à, à Donnie qu'il a un nom de qui sonne comme celui d'un super-héros, comme Clark Kent ou bien Peter Parker. On a cette ces de sonorité qui se répète au début du nom. Et ici, Donnie a, a, a une. Je trouve que c'est une figure presque messianique. C'est c'est la figure qui est vouée au sacrifice pour sauver le monde. Ici, justement, on a cet affrontement du micro vs macrocosme. Et en ce sens, je trouve qu'on a une structure narrative qui rappelle énormément celle de la tragédie grecque. Et j'adore les tragédies grecques, donc ça fait mon plus grand bonheur. Mais on a vraiment cette structure qui nous rappelle les hommes versus les dieux. On a cette notion d'amant sacrifié à la phèdre. On a également le héros dramatique, celui qui doit mourir à la fin pour rétablir l'équilibre de l'univers. Je trouve qu'on a cette structure euh, dramatique et euh, vraiment typique de la tragédie qui, se, qui 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 lie en fait le film d'une certaine façon. Et je trouve que, au-delà du fait que le héros doit mourir pour rétablir un équilibre, ce que je trouve très maîtrisé, justement, c'est l'équilibre qu'il arrive lui-même, que Richard Kelly arrive lui-même à trouver entre les différents aspects. Par exemple, le fantastique, science-fiction et l'aspect extrêmement introspectif et philosophique du personnage de Donnie. À aucun moment, on a vraiment l'impression d'avoir l'un qui prend le dessus sur l'autre ou un qui grignote un peu l'autre. On a vraiment une sorte de, d'équilibre qui vient mélanger les deux pour sublimer d'une certaine façon les deux aspects. Et sinon, on a un personnage... Alors, pour revenir plus précisément euh, sur le personnage de Donnie, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit également. Je trouve qu'il est très touchant. Il a cette dimension d'ado-rebelle et un poil en manque de confiance en, en lui, et je pense aussi en l'avenir, qui est peut-être un peu cliché quand on le dit ou quand on l'analyse. Et pourtant, je trouve qu'il arrive à toucher à une sorte de justesse et... À mon avis, ça vient aussi de la jeunesse du réalisateur, probablement au moment où il a fait le film. Et... On trouve, je trouve qu'il y a vraiment ce côté très très juste et qui est complètement hors du cliché. Il est vraiment dans ce, on a on a ce, cet adolescent qui est, qui est justement dans cette espèce de destruction, dans ce lâcher prise qui est qui est même qui est mauvais pour lui-même jusqu'à la rencontre. Et alors là, on tombe dans le teen movie jusqu'à la rencontre avec Gretchen, qui je trouve une des très très belles manières de montrer des relations adolescentes au cinéma qui sont belles et saines. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, est extrêmement rare dans les films. Surtout les films qui mettent cet aspect-là en avant, entre guillemets. Et justement, Gretchen vient de se placer comme la seule personne ou presque qui, par... qui parvient à craquer un peu la carapace de Denis et qui, je pense, l'ouvre, en fait, à l'idée de... de faire ce sacrifice pour, d'une certaine manière, lui redonner la vie. Et on a ce jeune qui est extrêmement sensible, qui est, qui est très à fleur de peau. Et par exemple, il y a des, il y a des, je trouve que le personnage se construit extrêmement bien tout au long du récit on n'a pas vraiment cette cette période très explicative où on nous met un, une espèce d'énorme définition du personnage et de ses caractéristiques mais tout au long on va tout au long du film on va voir justement à quel point il a il cultive cette sensibilité là par exemple je trouve qu'il a une très belle relation avec euh, avec le personnage de grandma death cette manière qu'il a de la protéger et, des, et de, de, de par exemple la manière quand quand il sort de la voiture pour l'accompagner jusque chez elle, il a une sorte d'empathie pour le personnage qui est extrêmement, qui est extrêmement belle. Il y a aussi le fait que ce soit le seul élève présent quand la prof, euh, jouée par Droubar est mort, part. Ce qu'il dit aussi concernant le, les Schtroumpfs, le monde des Schtroumpfs, alors que ses deux, ses deux amis sont en pleine, euh, théorisation, euh, sur le monde des Schtroumpfs, je trouve qu'il lui il revient avec cette espèce de, de, de rationalité, mais de rationalité très très juste et très adulte et mature. De la même manière, c'est le seul personnage qui rassure euh, la jeune fille qui s'appelle Cherita et qui est malmenée par tout le monde, dont tout le monde se moque d'une certaine façon. Et c'est je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement et qui est profondément connecté à sa sensibilité et je me demande en fait, est-ce que c'est même pas pour ça que Franck lui confie cette mission Parce que c'est vrai que confier cette mission-là au final à un personnage... Euh, de 15 ans c'est c'est quelque chose d'assez risqué mais pourtant quand on le voit avec cette maturité cette manière de 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 voir le monde très très euh, sensiblement je me demande est-ce que c'est est-ce que c'est pas une des raisons pour laquelle euh, pour laquelle il lui a confié cette mission à lui précisément et sinon, on a, je trouve l'évolution du personnage dans la, même, dans la même idée. On a l'évolution du personnage qui est très belle. Enfin, C'est vraiment l'histoire d'un jeune qui apprend à aimer les autres, qui apprend d'une certaine manière à aimer la vie, à regarder le monde avec plus de souplesse et de plus d'acceptation. On a vraiment cette, cette, cette reconnexion du personnage à ce qui l'entoure. On le voit par la distance qu'il a au début avec les autres et cette distance qui se casse. Par exemple, il se met enfin à avoir des contacts physiques avec les autres, que ce soit avec Gretchen ou même avec sa sœur, sa sœur plus âgée. Il se met à voir littéralement l'avenir, entre guillemets, des autres. Il se reconnecte aux éléments. Par exemple, il y a les tâches que Franck lui donne. Il se contacte avec les éléments, le feu, l'eau. J'ai l'impression que c'est une manière pour lui de se reconnecter en fait à la vie. Alors qu'avant, c'était il il, il était ce personnage qui était vraiment dans le lâcher-prise total, un lâcher-prise hyper destructeur, qui l'empêchait en fait de autant d'aimer la vie que de la vivre, d'une certaine façon pour que petit à petit, ça devienne ce personnage qui est l'incarnation même du courage. Et je trouve que le traitement qui est fait au personnage est très juste. C'est celui vraiment qui affronte la vérité du monde. Autant le monde dans lequel il vit que le monde qu'il s'imagine, c'est celui qui affronte le, le décompte en fait, qui le sépare de la mort, mais surtout qui accepte ses sentiments les plus sombres et effrayants. C'est un personnage qui dit les choses, contrairement à tous les autres euh, personnages du, de l'histoire. Soit il mente, soit il se cache, soit il euh, se réfugie ailleurs. Alors que lui, c'est vraiment le personnage qui, qui dit les choses. Par exemple, il, je crois qu'il dit à sa, à sa psy, « Je n'ai pas envie d'être tout seul. Je n'ai pas envie de me retrouver tout seul. » Et, euh, et au-delà de ça, c'est vraiment en fait le personnage qui devient libre. Et je pense qu'il est libre parce qu'il sait qu'il va mourir et qu'il l'a accepté.
1: Tu crois qu'il le sait qu'il va mourir
0: Moi, je pense qu'il le sait parce que la manière dont Franck le lui présente, je pense qu'il le comprend assez vite. Et même là, au moment où il trouve le livre de... De Roberta Sparrow, donc qui est euh, grand Death », et qui le lit, je pense qu'il comprend assez rapidement sa situation. Enfin, c'est quelqu'un de très perspicace, donc je me doute pas qu'à un moment donné il ait compris ce qui lui attendait. Mais dans tous les cas, euh, même s'il le comprend pas, il sait que dans 28 jours c'est la fin du monde et que ça inclut entre guillemets une mort certaine. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cette piste de la maladie mentale. Enfin, pour moi c'est vraiment un prétexte. À aucun moment j'ai, aucun moment j'y ai cru d'une certaine façon. Pour moi, c'est des hallucinations, les crises de somnambulisme et tout. Je n'ai jamais vraiment vu comme une maladie mentale. Pour moi, c'était vraiment un prétexte, je pense, aussi, pour montrer à quel point la déviance dans une société est montrée comme une maladie. Toutes sortes de, de, de déviances, peu importe. Euh, mais par exemple, la sienne... Surtout qu'à un moment donné, la psy... Ça, par exemple, on le voit dans la version euh, Director's Cut. La psy révèle que les des médicaments qu'il prend sont des placebos et pas des, des vrais médicaments. Donc je me dis... je n'arrive pas à voir la maladie comme, euh, comme la raison pour laquelle tout ça se passe. Pour moi, c'est plus un prétexte.
1: Mais le côté... Tu parles de déviance, et notamment la déviance, on la voit notamment énormément face à déviance, envers le système, envers la société, dans le lycée. Et notamment sa prof... Euh, je trompe fait, là. Je ne sais, sais pas quel terme -être, tu être utilisé, mais entre euh, soit Patrick Swayze ou... Euh, la prof qui les force à voir littéralement un programme sur la télé plutôt que donner un cours, bah, là typiquement c'est un électron libre, c'est un citoyen éclairé euh, doté de libre arbitre qui, qui s'insurge contre euh, contre le système et contre ce qui est enseigné et pour le coup ouais là c'est oui c'est une déviance euh, qui se traduit euh, en totale opposition avec euh, la, la société et sa société à savoir à son âge,
0: le lycée. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est aussi un film qui est extrêmement connecté à son époque, parce que, au-delà, je trouve, du symbole presque prophétique du début du film, avec le réacteur d'avion qui détruit une partie de la maison, je trouve qu'on sent vraiment la déchirure des années 2000. Et on sent aussi le, le changement de siècle, comme cette espèce de scission entre l'ancien et le nouveau. Par exemple, on a la thématique qui est directement abordée dans le film, euh, avec les, les conflits qui sont d'abord politiques, par exemple, euh, le président, euh, enfin l'élection, euh, Bush VS, euh, Dukakis. Ou bien le débat, enfin, on le sent le débat qu'a ouais. sa sœur avec les parents. C'est vraiment le, ouais. c'est vraiment le, la nouvelle génération versus mmh. l'ancienne. Euh, et, et même par exemple les profs, je trouve qu'on le voit. Par exemple, la, la prof jouée par Drew Barrymore, ou alors le prof de physique qui lui donne le livre. C'est vraiment là, ils incarnent bah, justement, comme tu le dis, la nouvelle manière de penser qui est plus libérée, qui est plus responsabilisante, vs euh, la, la prof, euh, l'espèce de prof de sport là, extrêmement. Euh, puritaine, qui dit protéger cette espèce de, de dualité entre le bien et le mal, la peur versus l'amour. On a vraiment ce, cet essor aussi du développement personnel avec le personnage de Jim Cunningham qui est au final le, 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 je crois que Donnie l'appelle l'antéchrist à un moment donné, je trouve que c'est dur de l'appeler autrement <rire> parce que vrai. c'est vraiment cette figure diabolique de fait ce que je dis mais pas ce que je fais et en même temps on a, euh, on a le nihilisme et les questions existentielles des, des jeunes, dont, euh, par exemple, Donnie, qui, euh, qui vient se rebeller justement contre cette espèce de de gourou du, du, euh, du soi et du développement de soi. Et, et, et je trouve que, justement, le film parle autant bien de son époque parce qu'il confronte les deux, les deux manières de penser. Et bon, je pense qu'on peut voir ça aussi comme un passage à l'adolescence et par extension ensuite à, à l'âge adulte, euh, le, le par exemple le nihilisme ou les questions existentialistes c'est quand même quelque chose qui est retrouvé pas mal à l'adolescence ou euh, avec cette perte de l'innocence et en même temps le contrôle la perte du contrôle rassurant de son environnement donc c'est vraiment la mort de l'enfance mais c'est Alice au pays des merveilles le, le franck je trouve qu'il a cette euh, il porte ce bah déjà par le, le symbole du euh, du lapin et même, je trouve qu'il y a un côté un peu Peter Pan, ce, ce, cet enfant qui qui veut pas grandir, mais qui est en même temps confronté à ce monde d'adultes. Et, euh, et on, voit, on voit Denis qui passe par plein d'étapes différentes, typiques de, de l'adolescence, dans sa relation avec Gretchen, dans la, dans la, dans la rébellion qu'il éprouve envers le conformisme des adultes et leurs croyances... Leur soumission aussi, d'une certaine manière. On voit le prof qui refuse de parler parce qu'il ne veut pas perdre son travail, alors que c'est censé être un allié des jeunes, d'une certaine manière.
1: Voilà, c'est un aveu d'échec. Cette situation, typiquement, euh, c'est un aveu d'échec d'une du... génération en mode, de, désolé, je... je ne peux pas plus t'aider. Je... Voilà. Ah,
0: exactement. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a aussi cette, euh... cette déception face aux adultes. Autant les adultes comme ses parents, que les adultes qui sont plus proches de lui, comme la prof, bah, okay, qui se fait virer, c'est un peu hors de son pouvoir, mais qui s'est fait virer, ou alors euh, le, le prof de physique qui refuse, euh, qui refuse de parler. Et je trouve qu'à nouveau, même dans ce film, on a une sorte de, de, de métaphore, on a ce côté très méta. En fait, j'ai l'impression que Franck, c'est un peu le personnage qui dirige les choses d'une certaine manière. On le voit avec cette voix qui. qui donne des ordres. Ouais, qui le sort oui, du sommeil.
1: Des... Directement euh,
0: Exactement. de
1: Indarko, quoi. Donc, euh, c'est limite euh, le narrateur, quoi.
0: En même temps, c'est le narrateur, en même temps, c'est celui qui, on a l'impression, dirige un peu les rouages de l'histoire. Moi, j'ai l'impression d'être.
1: Bah, un peu comme un maître du jeu dans un, dans un Donjon et Dragon, oui. genre.
0: Ou alors comme euh, un scénariste. Exactement. Ou alors dans une version plus étendue Parce que si on regarde quand même la dimension peut-être très astrophysique de, de l'histoire, j'ai l'impression presque qu'on parle de cette... Je sais pas, des fois, il y a cette référence dans la physique à Dieu comme le, le grand architecte de l'univers. Et je trouve qu'il y a ce truc un peu... C'est comme si on regardait le grand architecte qui fait... Euh, qui fait évoluer l'histoire, qui fait bouger les, les, les pions des, enfin les personnages en gros, donc les, ses propres pions selon leurs propres lignes de futur prédéterminées. Donc ce que voit au final, ce que met, ce que se met à voir Denis Darko. et il se rend compte aussi bah, que du coup il n'y a pas de libre arbitre à partir du moment où il y a cette cette sorte de prédestination. Donc on se rend compte qu'en fait la perte de contrôle du personnage de Denis, ou alors Peut-être que ce n'est pas lui, juste lui qui perd le contrôle, mais il est témoin en fait, d'une perte de contrôle qui est juste encore plus profonde parce que ça voudrait dire qu'au-delà euh, de sa propre perte de contrôle sur sa vie, il y a le fait qu'en fait des, le libre-arbitre n'existerait pas et que ce serait une sorte d'illusion du contrôle et que tout le monde aurait l'illusion de contrôler quoi que ce soit, mais qu'en fait, il ne le contrôle pas vraiment.
1: Ouais, je suis euh, subjugué ouais, devant une analyse très fine. <rire>
0: Mais c'est comme, c'est comme par exemple, pour le réacteur de l'avion. Dès le dé Ce que je trouve drôle, et c'est pour ça que je trouve que le scénario est aussi bien écrit, c'est qu'on pense que dès le début, le réacteur d'avion, c'est un hasard. Même les gens grave, du FBI, je crois, qui viennent, ne <rire> savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Et on ne comprend pas pourquoi Denis a échappé. Donc on se dit, bah, au final, c'est peut-être juste un hasard aussi. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est un, un, un hasard ni pour l'un ni pour l'autre. L'avion est tombé là parce que Denis a décidé qu'il fallait qu'il tombe là. Et Denis n'était pas dans son lit parce que Frank l'en a tiré. Donc en fait, on, on se rend compte que tous les événements semblent être hors de contrôle. Et d'une certaine manière, parce que Franck en a décidé ainsi. Et même l'accident de Gretchen... On a l'impression que ce n'est pas vraiment un accident parce qu'il est annoncé. Donc ça, on le voit par exemple dans la version director's cut. On se rend compte qu'il y a un moment où ils sont une espèce de arcade game et qu'il y a un jeu vidéo où une voiture fait une sortie de route. Et donc là, on se dit ah bah donc en fait c'est une sorte de c'est une sorte d'annonce de ce qui va se passer pour le personnage de Gretchen qui se fait littéralement rouler dessus par en plus une voiture qui est rouge donc comme celle du jeu vidéo. Pareil pour l'œil de Franck. L'œil de Franck, on, on le voit pour la première fois dans le cinéma et justement, Denis lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton œil ?» Et nous, on comprend seulement après que c'est Denis, en fait, qui a tiré dans l'œil de Franck. Et donc, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de réalité et qu'il n'y a pas de contrôle non plus, mais que tout est simplement contrôlé par des, fra... des... par des forces pardon ou des intentions qui nous dépassent et qui, par conséquent, nous semblent hors de contrôle. C'est extrêmement intéressant comme philosophie. Voilà pour moi.
1: <rire> c'est assez dingue parce que du coup, euh, on n'a pas eu la même euh, vision, la même analyse, la même approche pour le euh, visionnage des films. Toi, tu es parti dans des concepts euh, ultra intéressants, ultra passionnants auxquels euh, ils me sont assez passés au-dessus de la tête. Donc, euh, c'est assez, euh, assez intriguant pour le, pour le coup. Et après,
0: c'est la beauté du film. Exactement. Hein. Euh, chacun, Exactement. Euh, chacun le voit et le perçoit aussi selon sa propre sensibilité.
1: Exactement. Moi, ce que j'ai aimé notamment dans le film, c'est qu'il y a toujours une, une dose d'étrange dans le film. Tout au long du film, il y a vraiment des des, des trucs. Du, il, y a des, il y a vraiment des, des personnages, des pr protagonistes qui font planer une dose d'étrange. Notamment, bah oui, euh, Grand, euh, grand Def, là, la, la grand-mère qui manque de se faire écraser et qui, qui lui chuchote toutes les créatures de cette terre seules. Enfin, un truc ultra énigmatique auquel euh, le personnage ce, de Donny euh, essaiera de trouver une signification. Il y a aussi ce personnage euh, Cherita, tu m'as dit, euh, qui l'observe tout le temps avec un air de dégoût, un air craintif ou peut-être est-elle tout simplement amoureuse, mais là toujours, elle regarde, à chaque fois qu'elle est présente à l'écran, elle regarde tout le temps Donny Darko. Et c'est ultra intéressant parce que du coup, on nous, on voit ce personnage, Donny ne se rend pas compte qu'il est observé, peut-être pas. Et euh, c'est comme si c'était un peu nous, spectateurs, qui regardions euh, Donnie Darko. Et c'est ultra intéressant, quand même. Et puis, bah, forcément, aussi, il y a les apparitions de plus en plus fréquentes de Franck qui, euh, dans un premier temps, manque de sens. Mais euh, au fur et à mesure du film, on ressent clairement que Franck a un dessin précis derrière ses apparitions, à savoir le préparer pour la fin du monde. Quoi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont Donnie... Et représenté dans son univers. J'ai l'impression, en fait, en regardant Donny que c'est un personnage qui n'est pas en phase avec l'environnement, avec le temps. Il se déplace toujours au ralenti comme un ado fatigué. Et on le voit notamment quand il est dans ses... Euh, dans ses... Euh, épisodes somatiques de somnambuliste etc. Il, il se déplace comme un zombie. Et même, deux jours éveillé, ultra conscients de ce qu'il fait, il se déplace toujours comme un zombie à savoir au ralenti, avec une mine grave, fatiguée, euh, toujours... Enfin, bref, comme un adolescent, on va dire. Mais en soi, c'est assez euh, intéressant parce que la mise en scène nous montre cet état en contradiction euh, avec le personnage. On a not notamment dans les séquences du lycée des sortes de time-lapse qui, du coup, euh, montrent un, un monde qui s'accélère, avec un temps qui se fluctue à contrario d'un personnage qui est totalement au ralenti, et à contrario des événements, à savoir la fin du monde qui approche, qui est, est totalement désordonnée, imprévisible. On a des cartons de, notamment de, du reste euh, euh, de, par exemple, 28 jours avant la fin du monde, 4 jours avant la fin du monde, qui sont assez imprévisibles et qui donnent l'impression que le temps euh, mm -hmm. euh, échappe à notre contrôle, se glisse en entre nos doigts. Quoi. Et... Et c'est assez euh, intéressant, parce que du coup, on est juste spectateur avec Donnie, mais on a l'impression que le monde nous échappe, que, le... que finalement, on n'a aucun contrôle sur euh, le monde qui nous est présenté. Et, est... Et ce qui est ouf, c'est qu'on a beau savoir la date exacte euh, de la fin de l'apocalypse, 28 jours. On n'a aucune... aucun repère chronologique en termes de jours. On ne sait pas si le film se passe euh, dans une semaine enfin il se passe dans 28 jours mais disons que ça peut se passer de de trois jours d'affilée à un jour de suite disons que les il est impossible de, de se préparer à la à la fin du monde et on est toujours perdu dans euh, dans le temps qui nous est proposé
0: mais justement du coup on est toujours dans cette sorte de perte de contrôle on contrôle rien autant que le personnage le contrôle rien on est aussi dans cette espèce de lâcher prise où en fait on attend que les trucs nous tombent dessus parce qu'on n'a pas moyen de, de, de faire barrière ou même de... À part comprendre, c'est la seule chose qu'on peut faire. On, on a une espèce de recherche de sens avec le, avec le protagoniste, mais ça, 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 ça s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin.
1: Exactement, c'est comme si on était porté par un courant comme dans l'eau, sur un radeau, et qu'on se laissait porter, et que voilà, tu juste à profiter du paysage en attendant le coin. <rire> mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point le film brouille les frontières. Est-ce réel Est-ce un rêve Suis-je dans le passé, le futur, le présent Tout ça, en fait, c'est euh, vraiment assez euh, étrange à ressentir en tant que spectateur, parce qu'à différence de Tech Shelter, où on pouvait voir et comprendre ce personnage probablement atteint de schizophrénie, ici, dans Donnie Darko, on nous donne la possibilité de la ressentir. En gros, on est, plus, on est dans une focalisation interne, contrairement à Tech Shelter, et du coup, on n'est plus spectateur, on n'est plus passif, on n'est plus. Euh... Oui, on est plus passif de ce, de ce que ressent le protagoniste. On le vit littéralement et ça change totalement le regard que l'on porte sur un destin, sur une histoire ou tout simplement sur des personnages. Et je pense que ça change énormément aussi la nature du film dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui fait notamment que Tech Shelter et Donnie Darko, qui sont des films très similaires, qui parlent globalement à peu près des mêmes choses, sont quand même des films très différents de par cette approche.
0: J'ai l'impression que Donnie Darko nous met plus dans la posture du personnage encore que Take Shelter. Take Shelter, j'ai l'impression qu'il reste quand même une sorte de distance, une sorte de flou. Alors que dans Donnie Darko, il y a quand même cette espèce de flou, il y a quand même ce truc de maladie mentale et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... enfin, Ça ne nous empêche pas vraiment de, de nous retrouver exactement dans la même sensation que le, que le personnage.
1: Oui, mais typiquement, as accès à son... à son, à son... À son... À son cerveau, mais typiquement les, les phrases, de, les paroles de Franck ou les hallucinations de Donny, tu t y as accès en même, en, en même temps et euh, de la même manière que Donny. Chose que euh, dans Tech Shelter, tu es plus spectateur d'un... des événements.
0: Oui, mais parce que lui aussi, dans ses visions, il est plus, il est plus spectateur. Et à aucun moment...
1: Il est acteur, quand même.
0: Bah, J'ai l'impression quand il a un rêve, il est... Acteur, mais à moitié, il, il subit quand même la plupart du temps les choses qui lui arrivent.
1: Il subit, mais justement, le, le, le but de ses rêves, c'est de comment, avec une situation d'agression environnementale ou physique, il peut protéger sa famille. Dans Tech Shatter*, c'est ça. Dans, dans Indarko, eh ben, on entend dans sa tête, dans notre tête, en même temps que le personnage, la voix de Franck. On voit les hallucinations dans la réalité. En, en, du même point de vue que euh, Donnie Darko. Moi,
0: je trouve que oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que le procédé est différent, mais je trouve que dans Donnie Darko, même si on subit les demandes de Frank, on est quand même plus dans. Je trouve que le personnage de Donnie est plus actif, alors que le personnage de Curtis, il est actif, mais indirectement, parce qu'il va plutôt étant, essayer de se sauver, alors que le personnage de Donnie, il doit quand même agir sur le moment.
1: Bah pour moi, il est plus passif, en fait. Parce que typiquement, tout ce qu'il fait, en... dans un premier temps, après, vers la fin, je trouve, il prend vraiment le contrôle de son destin. Mais dans un premier temps, en fait, il est juste passif de ce que lui demande euh, Franck. Et c'est pour ça, notamment, que tout ce qu'il fait euh, pour la fin du monde, il le fait dans la nuit, en tant que somnambule. Et après, tout ce qu'il fait pour sauver la fin du monde à la fin du film, il le fait euh, en plein jour parce que c'est de son propre chef après euh, tu parlais tout à l'heure de la déchirure des années 2000 et c'est très intéressant parce que je trouve que il y a un dialogue dans le film qui dépeint très bien l'état d'une génération approchant le millénaire avec cette perte de repères et cette crise de l'identité et ça c'est bien traité au détour d'un dialogue apporté par le personnage de Drew Barrymore notamment la scène où elle se fait virer elle a une, une entrevue avec le principal où elle dit « Nous les livrons à l'apathie, à ces inepties imposées, ils nous échappent ». Quand on voit « nous livrons à l'apathie », clairement, elle pense à des adolescents à qui on les, euh, typiquement, on les rend amorphes devant des programmes de télé et tout. À ces inepties imposées, bah, notamment euh, la contradiction euh, à laquelle on, on permet à un pédophile de, de donner des cours euh, dans, une, dans un lycée, plutôt que d'éclairer des jeunes adultes au libre-arbitre, avec notamment les cours de la... du personnage de Robert et Rémoire. Et il nous échappe. Ceci me fait penser notamment à la psychologue qui essaie de soigner, qui essaie de suivre, de comprendre le cas de Denis Larco sans véritablement pouvoir y arriver. Et c'est très parlant parce que je trouve que ça représente bien l'état d'esprit auquel se ressent toute cette génération, comme tu disais, qui est en décalage avec les adultes, avec le contexte politique, économique, etc. Et euh, au détour d'une scène, le film arrive à, à vraiment à cerner ce sujet-là.
0: Mais surtout que, au-delà du fait qu'ils échappent au monde, euh, disons, plus euh, rationnel des adultes, en fait, j'ai pas l'impression que c'est juste qu'ils leur, qu leur échappent c'est le fait que, d'une certaine manière, ils se perdent. Par exemple, je ne sais pas, mais quand on voit quand même que le résultat des élections, ça a été bouche au final, ça en dit long aussi sur le monde dans lequel la jeunesse a dû et je pense que c'est encore véritablement valable aujourd'hui, ça montre à quel point il nous échappe. Oui, mais c'est surtout euh, à quel point la jeunesse se perd juste parce que ils sont pas entourés, ils sont pas aidés par, euh, disons les forces en place ou les autorités en place. Je trouve que le fait que Bush soit élu, c'est extrêmement symptomatique de ça. Ça montre à quel point en fait cette jeunesse-là, elle n'est pas écoutée, elle n'a jamais vraiment été écoutée, et là elle est encore moins. Et ça se voit dans le personnage de de Donny qui en fait, euh, bah, se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre non plus. Totalement.
1: Mais en fait, oui, oui typiquement, c'est une jeunesse qui est abandonnée par les adultes, qui est laissée à son libre-sort libre avec un modèle parental qui est très... Euh,
0: Mais les parents aussi, ils sont complètement perdus. Hein. Ah oui, ils sont... Les parents de Denis, ils sont euh, à côté de la plaque, malgré eux.
1: bah La mère, je trouve, moi, la mère, elle a un peu... J elle a un peu ce regard... Euh, comment dire perçant qui, qui arrive à, à... À trouver les choses... Euh, comment dire je tu vois ce que tu veux dire, elle est un peu
0: plus vive. Oui,
1: voilà, elle est plus vive. A... Bah, C'est ça, contrairement au père qui, lui, est complètement déconnecté, qui vit euh, la vie de du... l'Américain moyen, vivant dans son suburbe, euh, parlant de politique, euh, ne se préoccupant pas de la vie de ses enfants, etc. La mère est beaucoup plus clairvoyante, voilà, sur euh, ce que peut ressentir euh, son fils, notamment. Et euh, elle a beau... Il y, pas... y a un moment dans le film qui est très émouvant, c'est quand euh, Donnie lui dit euh, euh, Ça doit être cool euh, d'avoir un fils euh, taré, machin, euh, atteint de schizophrénie et tout. Et elle, tout ce qu'elle qu lui répond, c'est magnifique. Elle dit C'est merveilleux. Et c'est très beau, je trouve, parce que malgré, euh, malgré que bah, Donnie se comporte horriblement avec sa mère, il la traite de, de bitch à un moment, euh, et bah, elle arrive à avoir cette clair, clairvoyance de, de voir que c'est un enfant en souffrance qui en décalage un peu avec le monde dans lequel il est et que finalement, euh, c'est pas un enfant euh, plein de haine ou euh, complètement bordeur avec le monde qui veut voir le monde brûler, machin et tout. Non, c'est juste un, un enfant perdu qui ne se reconnaît plus dans un monde et tout ce qu'elle peut lui dire, c'est que, à quel point elle aime. Quoi.
0: Justement, je trouve que elle est clairvoyante, mais elle est complètement dépassée parce qu'elle n'arrive plus elle-même à aider cette génération-là par exemple, qui est manifestée ici sous la forme de son fils. Elle n'arrive même plus à se rendre, euh, à être une alliée, en fait, d'une certaine façon. Donc oui, elle est clairvoyante et elle se rend compte, et je pense que c'est pour ça qu'elle dit que c'est merveilleux d'avoir un fils différent, parce que justement, ça te permet de sortir de ta bulle d'adulte qui pense qu'il sait tout, qui est bloqué dans une espèce de routine où tu ne te rends même plus compte de rien du tout. Donc je pense que c'est ça le sens de sa phrase, mais d'un certain côté, elle se rend compte qu'elle perd complètement le contrôle de son enfant et de la génération entière. Et je pense que, bah, par exemple, c'est aussi une autre façon de montrer la perte de contrôle, c'est bah, des, des autorités, des politiques, des parents, des professeurs qui se rendent compte qu'ils perdent le contrôle de toute une génération qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et je ne parle pas de contrôle dans le sens de les maîtriser, de les faire faire ce qu'ils veulent, mais juste déjà de les comprendre et de partager quelque chose avec eux. Ils sont complètement à côté de la plaque, ils se rendent même plus compte à quel point ils sont à côté de la plaque. On le voit par exemple avec la professeure de gym qui se met à, à aller défendre un pédophile alors qu'elle se dit puritaine et pour la bonne moralité, entre guillemets, des, euh, de l'Amérique et qui se, qui se rend, qui n'arrive même plus à se rendre compte à quel point elle, elle se, elle se fourvoie elle-même, parce qu'elle préfère aller défendre un pédophile en disant non mais ça peut être qu'une erreur que ce mec soit accusé de, de ce dont il est accusé, plutôt que d'aller conduire son enfant à réaliser entre guillemets euh, son rêve de gamine. C'est à qu'on se rend compte à quel point en fait les enfants ils échappent pas au monde des adultes ou bon, en tout cas ils les échappent ils leur échappent pas indirectement mais justement ils se détachent de ce monde des adultes là parce qu'ils voient à quel point il est destructeur et je pense que là par exemple la mère grâce à Denis se rend compte à quel point en fait le monde est complètement euh, déstabilisé.
1: Bah, je suis d'accord euh, je suis d'accord avec toi le... on a l'impression durant le film qu'elle réalise petit à petit en fait euh, comme euh, comme Denis à quel point le, enfin, le... Tout est stupide. Enfin, c'est très, euh, très marquant, notamment quand euh, bah justement il y a la, il y a la prof là, qui, qui va, qui chante chez elle, qui rapporte son discours en mode oh, c'est peut-être une machination visant à, 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 à admirer au, au, à Patrick Swayze et tout. Et là, elle a ce regard clairvoyant en disant enfin, euh, euh, en disant rien, mais juste euh, en. Juste, de, de, voilà, elle comprend et de par son visage, elle se rend compte de l'hypocrisie de la chose, quoi. Mais j'ai une question, est-ce que la mère doit-elle vraiment être une alliée Est-ce que, justement, elle ne s'efface pas Bon, certes, elle a, elle a du mal à comprendre euh, cette génération perdue euh, en enfin, manque de repères, mais est-ce qu'elle ne doit pas s'effacer pour permettre à la nouvelle génération, à la génération de son fils de créer leur propre histoire, leur propre destin, euh, je ne sais pas, mais pour moi, euh, elle ne doit pas non plus les accompagner avec la main, c'est quelque chose un peu euh, qu'elle doit observer de loin, sans pouvoir aider ou comprendre euh, les évolutions de la société. Quoi.
0: Je ne suis pas tellement d'accord parce que je ne pense pas que c'est parce que tu es un allié que tu accompagnes euh, de manière destructrice quelqu'un. Pour moi, il y a quand même une nuance dans, dans les propos et je trouve que la mère peut être une alliée et par exemple, je trouve que comprendre quelqu'un ou faire euh, l'effort de, de s'intéresser à quelqu'un plus loin que simplement euh, des banalités, tu vois, c'est déjà pour moi être l'allié d'une de, de, cause ou, ou de son enfant, par exemple dans son cas, à elle. et je trouve que les, les adultes qui ne sont pas montrés comme des alliés, la plupart des sont des adultes qui vont à l'encontre de ce que les enfants veulent. Par exemple, pour reprendre cet exemple de la prof qui veut aller défendre un pédophile, tu vois. C'est des adultes qui, quand ils ne sont pas alliés, vont, bah, en fait, ils vont détruire ce que la jeune génération essaie de construire à ce niveau-là, tu vois. Donc pour moi, c'est quand même important que oui, euh, la mère soit un allié. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le travail à la place des gens, mais comprendre et se placer en, en aide, en conseil, ça peut être une manière d'être un allié, tu vois, sans pour autant euh, prendre toute la place. C'est mmh, vrai, tu as raison. Je pense que tu as raison sur ce point.
1: Alors ensuite, euh, bah cette idée de contrôle chez Donnie Darko, je la retrouve pas mal aussi dans, les, dans, comment on dit, dans le, le parcours que l'on a pu voir chez Curtis dans Tech Shelter. Euh, parce que du coup, on se pose la question de comment garder le contrôle quand notre perception de la réalité et de la fiction sont distordues et n'ont aucun sens. Et aussi bien Curtis que Donnie, en fait, leur réponse, c'est en acceptant la mission qui leur est confiée, en recherchant un semblant de concret dans ce, dans ce nuage de confusion. Et, ce, et cela, ça se traduit comme, euh, par un ordre simple à appliquer. Chez Curtis, notamment, c'est créer un bunker pour répondre à la question euh, genre, pas, euh, insoluble de comment, comment, euh, comment réagit-on, comment vivons une apocalypse. Pour Curtis, c'est en, en faisant un bunker. Et pour Donnie, c'est en appliquant tout simplement les euh, directives de Franck. Donc c'est pour ça que quand Franck lui demande qu'est-ce qu'il pense du voyage dans le temps, bah il ne peut pas, peut pas répondre tout de suite, il ne sait même pas euh, en soi ce qu'est le voyage dans le temps, il est obligé de demander à son prof de physique et tout. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui peut, euh, qui peut agir. Quoi. Mais lorsque celui-ci lui, lui donne un ordre direct et simple, notamment brûler la maison de Patrick Swayze ou inonder son école celui-ci s'exécute de suite, parce que c'est quelque chose de simple, un semblant de concret, dans un océan de confusion, dans, dans, voilà, c'est une, une fenêtre de clarté dans, voilà, dans, une, dans un nuage de, de confusion. Et en fin de compte, pour revenir à, à l'essentiel, le cas de Donnie Darko traite probablement de la perte de contrôle ultime. Euh, on en a parlé tout à l'heure, C'est L'idée de lâcher prise au point d'abandonner sa propre vie, sa propre existence. C'est un, un abandon au profit du bien, d'un bien commun, tu l'as dit, comme, euh, comme les, les tragédies grecques. Et en fin de compte, Denis déjoue toutes les craintes de sa prof. Par cet acte, il fait probablement preuve de la plus grande forme d'empathie en sauvant euh, bah, sa copine, ses proches, d'une du, fin euh, inévitable. C'est la fin de cet épisode, un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théomuti, a.k.a. M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et de la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, bah, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire, car ils sont juste bah, très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine, et gros bisous, ciao